0: Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer. Wie immer, jeden zweiten Montag im Monat, heute wieder zwischen 19 und 20 Uhr, das Münchner Forum auf Sendung. Am Mikrofon heute Ulla Ammermann. Wie immer auch zu Beginn, wer wir sind. Ein kleiner Verein, der sich im Belange der Entwicklung der Stadt einmischt und Bürgerinnen und Bürger über ihre Ideen und Vorschläge zu Wort kommen lässt. Wenn Sie mehr über uns wissen möchten, Einfach mal auf unsere Homepage schauen unter www.münchner-forum.de oder schicken Sie uns eine E-Mail und lassen sich für unsere Newsletter registrieren, der einmal im Monat rauskommt unter info forumde So, heute haben wir an der Technik den Rainer. Und musikalisch werden wir von Barclay James Harvest begleitet. Und jetzt stelle ich Ihnen unseren Gast vor. Wir haben heute unsere Stadtbaurätin zu Gast, Frau Professor Elisabeth Merck. Herzlich willkommen.
1: Ja, guten Abend an alle Hörer von Radio Lora und ich bedanke mich für die Einladung. Das Thema ist, glaube ich, ein ganz
0: spannendes. Ja, wir wollen heute mit Ihnen reden, Frau Merck, über Ihre Ziele zur Weiterentwicklung unserer Stadt und über auch die Frage, die allen auf die Nägeln brennt. Wie schaffen wir es ähm, angesichts des Bevölkerungswachstums und den Preisen für Kauf und Miete, die ständig steigen, preisgünstigen Wohnraum für alle? Wie gehen wir um mit dem steigenden Verkehrsaufkommen, ausgelöst durch eben diesen Zuwachs. Was ist mit dem Thema Klima? Das ist ein Thema, was uns immer stärker beschäftigt. Und auch hier ist die Stadtplanung natürlich gefordert. Zu Beginn aber darf ich Ihnen gratulieren. Sie ähm, treten seit Frühling in Ihre dritte Amtszeit ein, Sie sind wiedergewählt worden vom Stadtrat und sind jetzt da nicht ab nachgerechnet, im 13. Jahr ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Im verflixten 13. Jahr Es ist eine sehr schöne Aufgabe, Stadtbaurätin von München zu sein, aber auch eine sehr schwierige. Das wird unsere Diskussion ja jetzt dann gleich zeigen.
0: Ja, das denke ich auch und da steigen wir auch gleich ein. Ein paar Zahlen für Sie, liebe Zuhörer, zu Beginn. München wächst, das merken wir alle jeden Tag. Es wird überall gebaut, am Stadtrand und auch in den Stadtteilen wird nachverdichtet. Ich habe mir mal die Zahlen angeschaut. Wir haben derzeit 1,5 Millionen Anwohner, ein Zuwachs von 18,8 Prozent. Und prognostiziert worden sind bis 2040 rund 1,85 Millionen neue Münchnerinnen und Münchner. Also insgesamt nicht nur neue das Verkehrsaufkommen steigt, Stauungen sind an der Tagesordnung, die Proteste der Bevölkerung gegen Verlust an Frei- und Grünflächen, gegen ein zu viel an Bebauung werden immer mehr und intensiver. Und mittlerweile haben auch Bürgerinitiativen eine eigene Münchner Liste gegründet für die Stadtratswahl, um sich so Gehör zu verschaffen. Unter diesen Prämissen, Frau Merck, wird Ihre Aufgabe, Münchens Entwicklung zu steuern, natürlich immer schwieriger. Und die, Frage, die erste Frage an Sie ist, wo sehen Sie für die nächsten Jahrzehnte Schwerpunkte der Siedlungsentwicklung? Auch angesichts dessen, dass im Nordosten und im Norden, den großen Freiflächen, die Entwicklung etwas langsamer verläuft, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich bedanke mich für die Frage und ich glaube... Man muss den Fokus auf die Flächen richten, die einfach äh, wirklich schlecht genutzt sind in unserer Stadt. Ich denke da an die großen Parkplatzflächen und ein- oder zweigeschossigen Fachmärktehallen an den großen Ausfallstraßen unserer Stadt, etwa in Richtung Dachau oder in Richtung Osten. Da muss man also gar nicht jetzt in die Grünzüge rein entwickeln, wenn man sich mit diesen Achsen äh, beschäftigt. Das haben wir auch in einer Studie im Planungsreferat schon getan. Und ich denke, diese Bestandsentwicklung an den richtigen Stellen ist natürlich enorm wichtig. Wir konnten in der Vergangenheit Kasernenflächen umwidmen, die haben wir aber jetzt, wenn wir an die Bayernkaserne denken, äh, im Prinzip gehoben als Potenzial. Wir konnten die Bahnflächen weitestgehend entwickeln, wenn wir jetzt als Schlussstein an die Paul-Gerhard-Allee denken. Und insofern wird es sehr viel kleinteiliger und vielfältiger sein, wenn wir verantwortungsvoll nachhaltiges Wachstum in dieser Stadt gestalten wollen.
0: Welche Flächen stehen denn überhaupt noch zur Verfügung, also auch an größeren Flächen? Das eine ist ja das Thema Nachverdichten im Bestand, darauf kommen wir auch gleich noch. Jetzt sagten Sie schon Ausfallstraßen, also Verdichtung entlang der Ausfallstraßen. Haben Sie auch mal daran gedacht, Gewerbegebiete umzustrukturieren und hier Wohnbauflächen zu kreieren?
1: Die Frage der Gewerbegebiete ist natürlich eine ganz aktuelle, weil ja die Bürgerinitiativen auch anmahnen und sagen, weist nicht mehr Gewerbe aus. Wenn man in die Statistiken blickt, muss man sagen, wir haben in den vergangenen zehn Jahren mehr als 150 Hektar MK und Gewerbeflächen schon umgewandelt in Wohnen. Das ist also eine Entwicklung, ob jetzt auf dem Diamaltgelände, auf den ehemaligen Siemensflächen oder beispielsweise auf dem Aquagelände. Überall ging die Produktion weg und Wohnungsbau wird dort aktuell schon realisiert. Gleichzeitig, glaube ich, brauchen wir aber vernünftiges Gewerbe auch in der Stadt und müssen auch auf den Gewerbeflächen selber über ja, konzentriertere und vernünftigere und vor allen Dingen verkehrskompatiblere Lösungen nachdenken. Äh, die größte Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge in unserer Stadt sind Geschäftsfahrzeuge. Also diese Verkehre unterschätzt man oft auch und insofern muss es eine gute Mischung sein. Also in all unseren Baugebieten ist eigentlich eine gute Mischung das A und O der Entwicklung. Wir haben ja ein Gewerbeflächenentwicklungsprogramm, das auch ganz stark äh, darauf absetzt, äh, auf bestehenden Gewerbeflächen weiter. Ähm zu arbeiten und weniger jetzt in den Grüngürtel zu gehen. Ich glaube, was wirklich nicht passieren darf aus meiner Sicht, ist, dass man das Gewerbe rausverlagert und dann ad hoc neu im Grüngürtel Gewerbeflächen baut. Also da sind wir ganz dagegen. Vielleicht können wir ja nachher auch noch über das 5-Hektar-Ziel sprechen, äh, dieser Initiative. Ich glaube, das ist ganz
0: wichtig, mit den Ressourcen, Boden nachhaltig und vernünftig umzugehen. Wenn man sich einmal die Zahlen anschaut, 2040 1,85 Millionen Einwohner in München, diese Flächen haben wir ja eigentlich überhaupt nicht mehr.
1: Ja, das ist, finde ich, jetzt eine schwierige Frage, weil, weil als ich 2007 kam, hieß es, wir haben ungefähr noch 44.000 äh, Flächen, äh, 44.000 äh, Möglichkeiten, ähm, Wohnungen zu schaffen. Und man merkt ja, es werden immer wieder neue Flächen auch frei, äh, die für eine Umstrukturierung anstehen. Richtig ist aber, dass die Flächen endlich sind, dass sie gut erschlossen werden müssen mit dem öffentlichen Nahverkehr Deswegen ja auch unsere Initiative der Regi Regionalen Wohnungsbaukonferenz, Die findet im Übrigen morgen in Dachau statt, weil es wächst ja nicht nur München, sondern die gesamte Region. Und in der großen äh, europäischen Metropolregion München gibt es Kasernenflächen, die man sehr gut entwickeln könnte. Nach Münchner Vorbild, sage ich, in einer vernünftigen Mischung von Wohnen und Arbeiten, wenn man sie denn mit einem äh, öffentlichen Nahverkehr gut anbinden würde. Also ich glaube, Wirklich nicht, dass das gesamte Wachstum äh, in München allein bewältigt werden kann. Ich glaube auch nicht, dass man Wachstum anziehen muss. Das wird uns ja manchmal auch vorgeworfen, dass wir planen und dann kommen die Leute erst. Aber ich sehe schon eine große Verantwortung des Wachstums, was einfach stattfindet, weil Menschen glauben, dass sie in München für sich und ihre Kinder eine bessere Zukunft haben, weil hier große Universitäten sind, weil es hier gute Möglichkeiten gibt zu arbeiten, dass wir dieser Verantwortung dann äh, auch
0: bezahlbaren Wohnraum herstellen zu wollen, einfach nachkommen müssen. Jetzt sagten Sie eben ein Stichwort, regionale Wohnungsbaukonferenz. Da würde ich ganz gerne nochmal einen Moment drauf verweilen. Es ist ja so, dass nicht nur in München die Preise für Wohnungen, sei es jetzt Kauf- oder Mieten anziehen, die Preise ziehen auch in den umliegenden Mittelstädten an, also sei es Rosenheim oder Wasserburg oder auch Dachau-Freising. Auch dort findet eine Entwicklung statt. Wie intensiv sind denn die Absprachen zwischen der Stadt und zwischen den Umlandgemeinden beziehungsweise den benachbarten Mittelstädten?
1: Das ist natürlich unterschiedlich. Ich sage jetzt mal im Nordosten oder im Westen von München, wo wir direkt größere Planungen verfolgen. Einmal mit der Untertunnelung der S8 oder im Westen eben mit der großen Maßnahme für freiham haben wir natürlich enge äh, Verabredungen, zum Beispiel mit der Gemeinde Germering, auch in der Frage, ob die U-Bahn vielleicht bis nach Germaring weitergebaut werden soll, wenn wir sie denn jetzt schon verlängern. In der großen Region äh, gibt es jetzt im Rahmen der regionalen Wohnungsbaukonferenz Verabredungen über Lastenausgleiche qualifiziert zu diskutieren. Also sprich, wenn wir größere Park- und Reit- und Mobilitätshubs in der Region machen, dass dann äh, die Lasten, die da entstehen, auch äh, gesamthaft getragen werden und nicht nur von der einen Gemeinde, wo das zufällig zum Tragen kommt. Profitieren tun am Ende beide davon, weil einfach die Pendlerverkehre sich entzerren. Und wir haben ja ein schönes äh, Projekt auch ins Werk gesetzt. Vielleicht können wir da nachher nochmal kommen. Wir schlagen ja eine internationale Bauausstellung vor. Wir haben dazu eine Machbarkeitsstudie gemacht mit einer Pressekonferenz im Mai und der Stadtrat hat uns auch nochmal neue Ressourcen gegeben, das zu vertiefen. Und das wäre ein Projekt mit dem Titel Räume, Arbeitstitel Räume der Mobilität für die gesamte europäische Metropolregion äh, für die nächsten zehn, zwölf Jahre, um dort dann gerade in den Fragen der Mobilität ähm, wirklich schneller und unbürokratischer weiterzukommen und damit auch einen Schlüssel für vernünftige weitere Entwicklung und nachhaltiges Wachstum zu legen, weil die Mobilitätsfrage ist eigentlich die ganz kritische Frage. Ich glaube, das sehen die Bürger auch in den Stadtquartieren so. Da rührt die Belastung her, jetzt mal neben der Frage, in welcher Form bauen wir dann. Und das können wir nicht allein auf Münchner Flur lösen. Da brauchen wir abgestimmte Konzepte in der Region. Und so eine IBA könnte da ein toller Motor sein.
0: Vor allen Dingen auch angesichts dessen, dass Mobilität sicher in den nächsten Jahren. Ändern wird, ändern soll, auch äh, ändern muss, das wird auf jeder Bürgerversammlung, auf jeder Beteiligung wird das deutlich, dass die Leute sagen, äh, ihr könnt nicht immer nur bauen und Flächen zubauen, Grünflächen zubauen oder auch nachverdichten, siehe Garten, äh, die Gartenstadtgebiete, was ist mit dem Verkehr und immer wieder hört man auch, dass äh, Verkehrskonzepte für ganze Stadtviertel gefordert, gefordert werden. Bleiben wir doch mal bei dem Thema IBA. Das fand ich jetzt ein, ein schönes Stichwort. Es gab vor vielen Jahren ja die äh, IBA im, IBA, äh, im Emscher, Park, IBA Emscher Park, die wirklich Impulse gesetzt hat für die Entwicklung des Ruhrgebietes. Welche Impulse erhoffen Sie sich? Sie haben schon angesprochen neue Räume der Mobilität. Gibt es da schon konkretere Überlegungen von Seiten Ihres Referates?
1: Ja, wir sind ja gerade dabei sozusagen mit Akteuren in der Region äh, zu diskutieren, was wären da die richtigen äh, Programme. In dem ersten Rundumschlag äh, im letzten Jahr hat sich gezeigt, dass sich alle zu diesem Thema Räume der Mobilität zusammenfinden können. Denn gebaut wird in unserer Region ja schon genug. Also nicht, dass das Missverständnis jetzt bei den Hörern ist. Wir brauchen keine internationale Bauausstellung, um noch mehr zu bauen, sondern wir brauchen etwas als Motor, den öffentlichen Nahverkehr, aber auch die innovativen Mobilitätsmodelle ähm, besser umsetzbar zu machen. Wir haben ja das Projekt Modellstadt 2030. Das geht von ganz großen Infrastrukturprojekten bis hinein zu ganz kleinen, wirksamen Beispielen im Quartier, wie wir es hier in der Schwanthaler Straße auch hatten, mit diesem Parkletz. Also wie kann ich öffentlichen Raum wieder gewinnen, der ja ganz wichtig ist für eine sich weiterentwickelnde Stadt. Und da wird doch deutlich dass man ganz äh, gesamthaft ähm, rangehen muss. Infrastrukturprojekte kosten viel Geld, sie haben lange Genehmigungsszenarien und sie brauchen gute Beteiligungsstrukturen. Und da erhoffen wir uns mit so, einer, äh, mit so einem größeren Projekt einfach eine größere Schnelligkeit. Ich sag mal, Sharing-Modelle gibt es im engen Stadtbereich eine ganze Menge, aber je weiter wir an die Peripherie oder gar ins Umland gehen, eben keine. Das muss anders aufgesetzt sein, dass die Leute gar nicht ins Auto steigen. Oder es gibt die Idee jetzt zusammen, mit Breitenau, mit dem Landrat auch äh, von Dachau, äh, die Idee eines Co company buses, so heißt es, mhm. also dass äh, Menschen, die sozusagen bei den großen Unternehmen in der Stadt arbeiten, in diesem nordwestlichen Einzugsbereich, viel, viel weiter draußen in den Bus einsteigen mit einem vernünftigen Terminal der auch Serviceleistungen dann anbietet, ganz im Sinne eines modernen Mobilitätshubs. Und in dem Moment, wo Sie im Bus einsteigen, gilt die Arbeitszeit. Sie können sich einloggen in Ihr Unternehmen und schon am Computer arbeiten. Und das in einer relativ komfortablen Umgebung, nicht zusammengestopft in der S-Bahn, sondern in so einem Company-Bus. Das sind Modelle, die wir mit diesem IBA-Projekt im Visier haben.
0: Das sind mit Sicherheit äh Projekte, die schon zur Entlastung beitragen können, auch angesichts des Zuwachses. Aber das ist es natürlich nicht alleine und nicht ausschließlich. Ich würde mit Ihnen nachher ganz gerne nochmal äh, nach der Musik reden, auch über äh, das Stichwort Nachverdächtung und nochmal über flexible Lösungen. Sie haben es schon angesprochen. Und dann würde ich ganz gerne auch nochmal auf dieses Thema äh, Boden zurückkommen, weil das ist mit Sicherheit ein, ein Kostentreiber, die Bodenspekulation. Aber jetzt hören wir erst einmal Barclay James Harvest. Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer. Sie hören das Münchner Forum auf Radio Lora 92.4. Am Mikrofon Ulla Ammermann. Ich bin gerade im Gespräch mit Stadtparäten Professor Elisabeth Merk und wir haben gerade gesprochen über Münchner Siedlungsentwicklung, über die IBA und über neue Räume der Mobilität, wo hier innovative Gedanken erwartet werden oder gewünscht werden. Und jetzt würde ich ganz gerne noch mal mit Ihnen sprechen äh, über das Stichwort Nachverdichtung, Frau Professor Merk. Das ist ja auch etwas, wo äh, Bürger häufig äh, protestieren. Wie sehen Sie das Thema Nachverdichtung in in, äh, bereits bebauten Gebieten. An welchen Stellen ist es richtig und welche Chancen, aber auch welche Grenzen sehen Sie?
1: Also ich denke, man muss sich ganz genau die Bestandsstrukturen natürlich anschauen. Wir tun das regelmäßig und auch mit einer guten über 40-jährigen Tradition in den sogenannten Stadtsanierungsgebieten. Da ist es eigentlich gar keine Bedrohung. Da guckt man sich an, welche Potenziale hat man und wie geht man verantwortungsvoll damit um. Das waren früher die Hofentkernungen und die Aufstockungen. Heute ist es öfter mal, dass man sich überlegt, vor allen Dingen auch bei den Flächen, die zum Beispiel unserer GWG oder der Gewofag unseren städtischen Gesellschaften gehören, kann man, wenn man sowieso energetisch beispielsweise saniert, in Holzbauweise noch zwei Geschosse obendrauf packen, äh, wenn man äh, vielleicht sowieso ähm, Flächen neu bearbeiten muss, auch mal dazwischen eine neue Zeile zu setzen, wie beispielsweise am Innsbrucker Ring, um dann den Lärmschutz auch in den Griff zu kriegen. Also das sind oft auch Maßnahmen, die ganz verschiedene ähm, Aspekte der Verbesserung in den Stadtquartieren abdecken. A und O ist natürlich, dass trotzdem der wertvolle Baumbestand erhalten bleibt. Das ist ja ganz oft eine Sorge der Bürger in den Quartieren und dass eine gute Erschließung gegeben ist. Und äh, dass wir auch eine entsprechende Aufstockung der sozialen Infrastruktur haben. Das gelingt uns jetzt bei den Strukturen, die ich gerade beschrieben habe aus den 60er, 70er Jahren, wo wir mit ähm, Bestandshaltern zu tun haben, die über größere Bestände verfügen ganz gut. Die Appenzellerstraße wäre so ein Projekt von der Bayerischen äh, Versorgungskammer, wo man sagt, da gehören viel, also eine große Fläche einem Eigentümer, mit dem man auch ein gesamtstädtisches Konzept machen kann. Oder etwa jetzt unser neues großes Sanierungsgebiet Neuperlach, wo wir es vermeiden wollen, das ist dann auch eine Bodenrechtsfrage, dass Bestände ähm, zerstückelt werden in Eigentumswohnungen und damit eigentlich äh, nicht mehr für den bezahlbaren Wohnmarkt zur Verfügung stehen. Also es hat viele Facetten, aber natürlich auch die Frage der Nahversorgung in den Quartieren. Viele dieser Strukturen sind ja aus den 70er Jahren auch in die Jahre gekommen. Es es gibt oft die Bedürfnisse der Bevölkerung, die sagen, da hat der Supermarkt zugemacht, so wir haben eigentlich Fußläufig nichts mehr. Also Nachverdichtung und Stadtsanierung gehen eigentlich, wenn es gut gemacht ist, Hand in Hand. Also es geht nicht darum, nur überall noch was aufzudoppeln. Da wäre ich sehr dagegen. Aber es versteht sich von selber, dass das eine sehr, sehr schwierige Maßnahme äh, natürlich ist mit sehr vielen Menschen, die dann vor Ort schon dort leben. Und insofern ist die Bürgerbeteiligung in diesen Stadtquartieren natürlich ganz, ganz wichtig, dass man möglichst auch was mitbringt für die, die schon da sind, nicht nur für die, die vielleicht hinzukommen. So, und ich glaube auch, das will ich auch sagen, dass wir generell sehr viel mehr auf Stadtteilmanagement setzen müssen und zwar von vornherein. Ganz egal, ob das jetzt unsere großen neuen Entwicklungen sind wie in Fraham oder der Bayernkaserne oder wenn man eben sagt, man geht jetzt wirklich mit einer Sanierungsaufgabe ran.
0: Wie ist das denn in den Gartenstadtgebieten?
1: Na gut, die Gartenstadtgebiete, die wir als solche in München bezeichnen, haben ja eine ganz kleinteilige Eigentümerstruktur. Das ist ja eigentlich eine Parzellen-Eigentümerstruktur. Und das Baurecht ist da generell nach § 34 ja meistens gegeben. Wir haben jetzt Rahmenpläne gemacht äh, und, oder sind dabei, Rahmenpläne zu machen, die wir dem Stadtrat ja auch schon mal vorgestellt haben, sowohl für Trudering und für Harlaching und Sollen. Und überlegen auch noch ein paar weitere, wo wir erstmal die Qualitäten herausarbeiten wollen, dass wir auch bei 34er Genehmigung, ich sag mal, wenn geklagt wird oder wenn wir etwas nicht erlauben wollen, da eine bessere Begründungsausgangslage haben. Da geht es ganz oft darum, darf in zweiter Reihe rückwärtig bebaut werden, muss man die Vorgärten freilassen. Natürlich ist es in den Quartieren ganz, ganz schwierig, wenn Baurecht da ist, das zu versagen. Und gleichzeitig haben wir da selten städtische Grundstücke, um jetzt die soziale Infrastruktur einzubringen. Es gab ja jetzt die Baulandkommission auf Bundesebene, wo die Stadt München, aber auch die Akademie für Städtebau und Landesplanung, wo ich ja Präsidentin bin und andere Verbände wie der Städtetag eingebracht haben, dass auch im Baurecht nach 34 so eine Ermächtigungsklausel gegeben werden müsste, dass man diese soziale Infrastruktur einfordern kann. Und äh, dass man auch ähm, in gewissem Maße Sozialwohnungen oder zumindest bezahlbare Wohnungen einfordern können müsste. Also da brauchen wir auf einer übergeordneten Ebene auch den Bund dazu. Gerade äh, letzten Planungsausschuss haben wir uns auch beauftragen lassen, mal probehalber äh, genauer anzuschauen, könnte man nicht doch Ersatzung erlassen. Allerdings mit ganz wenigen Zielen, weil unsere Gartenstadtgebiete sind ja nicht mehr in der ursprünglichen Form. Also da gibt es ganz, ganz wenige, wo man sagt, das schauen alle Häuser gleich aus, ist alles gleich. Und kann man nach Lehrbuch unter Schutz stellen. Es geht vielmehr darum, dass man Strukturtypologien und so einen gewissen Charakter dann auch erhält. Und wir glauben, dass wir mit diesen Rahmenplänen da eigentlich auf einem ganz guten Weg sind. Vielleicht auch in Kombination mit der Betrachtung dieser Ausfallstraßen und Nachverdichtung an den Ausfallstraßen. Die stehen ja meistens in einem engen Zusammenhang, wenn man jetzt Wasserburger Landstraße denkt und dahinter dann äh, Trudering, Waldtrudering und so weiter, sind es ja Dinge, die vielleicht dann auch äh, zusammen erst richtig wirksam werden. Das ist ein großes Thema, aber ich gebe zu, das ist rechtlich in der Umsetzung und Durchführung für uns wirklich auch ein sehr schwieriges Thema, aber wir
0: bearbeiten es. Also die Siedlungsentwicklung zu steuern, setzt sich aus äh, verschiedenen Dingen zusammen. Das eine ist äh, die Bebauung von Flächen. Sie haben eben Konversionsflächen angesprochen. Das andere ist die äh, vernünftige Steuerung der Entwicklung in Sanierungsgebieten oder auch Gartenstadtgebieten. Und äh, das dritte ist natürlich ähm, die, die Findung von unkonventionellen Lösungen, um einfach mehr Wohnraum zu schaffen. Sie haben eben angesprochen, das Bebauen von Parkflächen, wie es am Dantebad ja auch passiert ist, oder das Aufstocken von Gewerbegebäuden oder auch einfach das Draufsetzen eines zweiten Geschosses, wo es halt möglich ist. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass es sehr viele Bauvorschriften gibt und auch hohe Baustandards. Und äh, die These heißt ja, dass dieses, die Preise erhöhten, auch den Bauprozess verlängert. Äh, gibt es hier Möglichkeiten, für Sie den Hebel anzusetzen? Beispielsweise wurde ja 2017 die Baunutzungsverordnung novelliert und ermöglicht seitdem die Ausweisung urbaner Gebiete. Äh, gibt es hier Chancen, die Sie für München sehen?
1: Naja, wir spielen eigentlich, glaube ich, auf dem kompletten Klavier, das wir da in der Hand haben. Urbane Gebiete haben wir in München vorher auch schon gemacht. Also ich würde mal sagen, dass die Bayernkaserne jetzt, die ja sehr dicht und sehr städtisch urban äh, sich entwickeln soll und im Rücken, wenn man so will, ja den Euro-Industriepark hat und oben auch eine große Straße, ist im Prinzip ein urbanes Gebiet par excellence, auch nach der neuen Baunutzungsverordnung. Und die Baunutzungsverordnung ermöglicht uns jetzt einfach das schneller im Verfahren und auch einfacher begründbar zu liefern. Auf der anderen Seite denke ich, muss man aber auch ganz vorsichtig sein und schon überlegen, äh, wie geht man mit den einzelnen äh, Bautypologien auch um, äh, die man da so in der Hand hat. Also wenn ich jetzt äh, an den Münchner... Westen denke mit Freihamm, da ist mit zum so grünen äh, Korridor eine Zäsur zu Aubing, neu -Aubing, und wir bauen ein ganz neues Stadtquartier. Also da können wir eigentlich auch durch die grüne Energie, ähm, durch die Geothermie wirklich aus dem Vollen schöpfen, haben aber natürlich dann trotzdem den Grüngürtel zu respektieren. Wir haben andere Flächen, die liegen immer so ein bisschen dazwischen. Ja, die Paul-Gerhard-Allee wäre jetzt so eine Bahnfläche gewesen, die lag da sehr dazwischen oder wenn ich eben an den Nordosten denke, der ja viel diskutiert wird, muss man sagen, ja, wenn äh, da ein vierspuriger Ausbau der Gleise äh, einfach gefordert ist wegen des Güterverkehrs, dann kann der nicht ohne Tunnellage passieren, weil das einfach eine Lärmbelastung ist für die Menschen, die heute schon dort leben, die ist unzumutbar. Wenn man aber jetzt für sehr, sehr viele Millionen so einen neuen Tunnel baut, werden plötzlich die Flächen auf der anderen Seite der Bahn attraktiver, dass man sie in einem vernünftigen Zusammenhang entwickelt. Und deswegen haben wir das dem Stadtrat auch vorgeschlagen. Nun sind wir momentan ja gerade dabei an großen... Ähm, ja, stadtstrukturellen Wettbewerb ähm, zu machen. Der wird im Januar dann das Ergebnis haben und dann wird der Stadtrat sich damit beschäftigen und auch die Öffentlichkeit, wie dort weitergemacht werden soll. Die Baukosten, die Sie angesprochen haben, sind zwar wichtig und spielen auch eine große Rolle natürlich beim einzelnen Bauvorhaben, wenn alles viel, viel teurer wird. Wir haben ja zum Teil eine Baukostensteigerung um 50 Prozent, auch bei städtischen Wohnungsbaugesellschaften, die ja nun wirklich nicht Luxusbauten jetzt abliefern. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass in dem Zeitraum, in dem ich jetzt Stadtbaurätin bin, ohne dass ich dafür jetzt was wirklich dafür kann, die Bodenpreise enorm gestiegen sind. Und bei einer Projektentwicklung einer Fläche macht der Bodenpreis heute 60 bis 70 Prozent aus im Vergleich zu den 30, 40 Prozent, als ich 2007 kam. Und das ist natürlich internationalen Finanzmärkten geschuldet. Das weiß mittlerweile jeder Sparer. Sie kriegen keine Zinsen mehr für das Geld, was sie auf die Bank tragen. Sie müssen froh sein, wenn sie nicht noch mehr Gebühren zahlen müssen. Und das wirkt sich leider äh, ganz negativ, gerade in München aus, weil wir so ein sicheres, sage ich mal, Pflaster sind, und ich glaube, wir brauchen wirklich eine soziale Bodenrechtsreform, um diesem ungezügelten Landbanking einfach entgegenzutreten. Und wie schwierig das ist, haben wir ja jetzt auch bei den Diskussionen erlebt, wo ganz unterschiedliche Akteure antreten und sagen, sie wollen dass nicht gebaut wird. Das ist die eine Seite. Das kann ich gut verstehen, dass Menschen sagen, sie wollen den grünen Gürtel überhaupt nicht antasten. Der muss für Generationen frei bleiben. Aber was mich eigentlich erschüttert, ist die Ambivalenz, die dann schon zum Teil bei denen äh, auch zu spüren ist, die durchaus bereit wären, die Flächen zu bebauen, aber eben sehr viel mehr Geld dafür wollen, als eine Stadt äh, einsetzen kann, um bezahlbaren Wohnraum dann auch zu erzielen. Und insofern ist diese soziale Bodenfrage, glaube ich, eine ganz entscheidende. Und Hans-Jochen Vogel hat sich diesem Thema ja auch nochmal gewidmet und wird, glaube ich, in der Woche sogar sein neues Buch dazu vorstellen.
0: Ähm, glauben Sie denn, dass... Ähm wir haben jetzt zwei Sachen besprochen. Das eine ist die Entwicklung der großen Flächen, die wir noch haben, gerade auch der Flächen für die Landwirtschaft und Grünflächen im Münchner Nordosten. Ähnliche Diskussionen waren ja für die Flächen im Münchner Norden um Feldmoching herum. Äh, glauben Sie denn, ähm, dass äh, diese Steigerung des Bodenwertes, die ja ohne besondere Arbeits- oder Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, ähm, dass man das für die Allgemeinheit nutzbar machen kann? die sie auch Verfassungsauftrag ist?
1: Ja, also ich meine, ich bin jetzt keine Juristin, sondern immer noch Architektin. Aber Aus ihrer die, Sicht als Stadtbaurätin. Äh, ich sag mal, diejenigen, die sich mit den Gesetzen beschäftigen, weisen ja darauf hin, dass einmal die Grundsteuer anders aufgesetzt werden müsste und B, auch einfach, wer darf die Flächen entwickeln und wenn ja, äh, zu welchen Konditionen, dass das sehr viel stärker in die Hände der Kommunen gelegt werden müsste. Und natürlich ist es ein Eingriff ins Eigentumsrecht. Es ist keine Enteignung, aber es ist ein Eingriff ins Eigentumsrecht. Und insofern muss das natürlich gut ähm, besprochen und diskutiert werden. Ich habe nicht umsonst vorher auf äh, die Stadtsanierung verwiesen und die sozial gerechte Bodenordnung ist im Prinzip ja auch ein Instrument, das die Stadt München jetzt schon seit 25 Jahren hat, wo ein Verhältnis festgelegt wird, was an möglichen Gewinn überhaupt bei den Entwicklern bleiben darf und was auch wieder reinvestiert werden muss und ich glaube wir müssen uns da mehr in Richtung Wiener Modell begeben wir haben ja heute 30 Prozent muss dann hinterher gemischt sozusagen abgegeben werden zu 70 Prozent was dann auf privaten Flächen frei entwickelt werden kann und ich glaube wenn wir das ernst nehmen was Politik jetzt auch äh, auch in den Wahlkämpfen in den Raum stellt müssten wir dieses Verhältnis wahrscheinlich umdrehen weil wir sonst nicht weiterkommen. Und ich verstehe die Bürger und auch die Initiativen sehr gut. Ich war ja oft auch vor Ort in den Diskussionen, die sagen, wir verstehen das, dass ihr weiter wohnen ermöglichen wollt, aber dann muss es auch bezahlbar sein. Und wir werden als Bürger nicht dafür stimmen, dass ihr diese Flächen bebaut, wenn hinterher dann wieder nur teure Wohnungen rauskommen. Und ich glaube, das ist eine Ansage, die die Stadt, die Politik, aber natürlich auch wir als Fachleute sehr, sehr ernst
0: nehmen müssen. Also vielleicht nochmal für unsere Zuhörer, Soborn ist sehr gerechte Bodennutzung und ich glaube, 30 Prozent, also jeder, der diese Flächen bebauen will, jeder Eigentümer, Investor, Projektentwickler, muss 30 Prozent der Flächen abgeben oder muss für 30 Prozent Wohnungen bauen, die Gefördert, Geför sind. gefördert sind, ja.
1: Und gleichzeitig bis zu 60 Prozent sozusagen dessen, was man da an Gewinn machen kann, reinvestieren in soziale Infrastruktur, in grüne Infrastruktur. Das ist im bundesweiten Vergleich sind wir da schon sehr gut, aber halt einfach noch nicht äh, gut genug. Und die städtebauliche Ent, äh, Entwicklungsmaßnahme nach Baugesetzbuch ist sozusagen, wenn man so will, eine Sobon Plus, äh, die einfach ermöglicht, dass noch mehr über Refinanzierung getragen wird. Denn am Ende, muss man ja auch sagen, sind es die Steuerzahler der Stadt München, die im Prinzip hinter jeder ähm, ja, hinter jedem Euro stehen, den die Stadt ausgibt. Und das muss man ja wirklich diskutieren. Ich finde auch diese Wachstumsfrage, die ja heute auch über unserer Sendung steht, eine ganz entscheidende. Ich stelle mir vor, dass wir mit den Bürgern bei der Fortschreibung des Stadtentwicklungsplanes gemeinsamen Wachstumsvertrag aushandeln. Ich möchte den Ungarn jetzt nur in so und so viel Prozentwachstum beschreiben, sondern eher qualitativ. Ich glaube, es geht wirklich um qualitative Kriterien des Wachstums, die man dann auch sehr gut mit der, äh, den Zielen der Nachhaltigkeitsagenda verknüpfen kann und mit den Zielen einer ja, ressourcen- und verantwortungsvollen Stadtentwicklung. Also diese qualitativen Parameter des Wachstums, die sind, glaube ich, die entscheidenden und dann müssten wir vielleicht auch gar nicht so viel Angst davor haben, denn eine Stadt, die gar nicht mehr wächst, äh, hat auch ihre Probleme, äh, die man nicht verkennen sollte.
0: Ich weiß nicht, wie lang die Schlangen vom Wohnungsamt sind, die nach einer preiswerten guten Wohnung suchen. Ähm, zu lange. Zu lang, zu lang. Ähm, jetzt äh, eine Frage, Frau Merck. Sie sagten eben, dass äh, nächstes Jahr der äh, Wettbewerbsergebnisse für die Entwicklungsfläche München Münchner Nordosten vorgestellt äh, werden. Sind da diese Ziele, die Sie eben genannt haben, schon mit eingeflossen?
1: Die Ziele sind mit eingeflossen, aber das ist natürlich ein ganz, ganz großer Maßstab. Also wir haben ja normalerweise bei städtebaulichen Wettbewerben wie jetzt der Bayern-Kaserne ein Maßstab von 1 zu 1000. Das ist jetzt für die Hörer vielleicht sehr abstrakt, aber da sehen Sie auf dem Modell schon so kleine Häuschen. Der Maßstab jetzt äh, für den Nordosten ist 1 zu 7500. Also das ist, da sieht man eher so wie bei einem Höhenschichtmodell der Eisenbahn so ungefähr die Topographie und die Strukturen. Bei dem Wettbewerb geht es erstmal darum, was soll gar nicht bebaut werden und wo sind Flächen, die man bebaut und wie macht man das sinnvoll in Anbindung an dann die neue Infrastruktur dieser Untertunnelung und auch einem möglichen Lückenschluss der U4 runter dann, zur Messe Stadt Riem. Also da geht es eigentlich mal um so eine grundsätzliche raumstrukturelle Idee, wie sich der Nordosten weiterentwickeln könnte. Wir haben dort ja auch Landschaftsschutzgebiete, wir haben Naturschutzgebiete und Biotopkarten, wir haben auch Nachbarschaften eben äh, jetzt mit Aschheim zum Beispiel und auch unten mit der Messestadt Riem. Also da geht es eigentlich um eine große Verteilung im Raum und natürlich auch um die Frage zum Beispiel, wie man mit dem Pferdesport umgeht und wie diese Landschaftsqualitäten einbezogen werden. Und wie man sich anbindet an die gebauten Strukturen da draußen, die schon da sind vor Ort, die sind nämlich sehr heterogen. Also manche sind ja Siedlungen, die in den Grünzug in den 70ern gebaut wurden, auch weil man so Not hatte an Wohnungen, wo man heute natürlich auch hinterfragen kann, äh, war das richtig? Aber jetzt ist es da und wir müssen damit halt gut umgehen. Also diese Frage, wie man mit kleinteiligeren Strukturen und etwas verdichteten Strukturen gut zurechtkommt, stellt sich da natürlich auf jeden Fall. Und der Wettbewerb zeigt auch verschiedene Szenarien auf. Das ist vielleicht für die Hörer noch interessant. Also wir haben Szenarien mit 10.000 Einwohner, Szenarien mit 20.000 Einwohner und Szenarien mit 30.000 Einwohner. Und der Wettbewerb wird es aber offen lassen. Also er wird zeigen, was kann ich mit diesen Szenarien erreichen und ob es dann so oder so wird, wird erst äh, im neuen Stadtrat dann wirklich diskutiert und verhandelt werden können. Wir gehen davon aus, dass wir im ersten Halbjahr 2020 dann mit diesen Wettbewerbsergebnissen auch eine offene äh, Bürgerbeteiligung machen können, so wie es ja auch äh, gewünscht und eingefordert wurde und ich hoffe, dass da auch wirklich dann alle offen mitmachen und wirklich diskutieren. Und ich sage auch nochmal, ich habe den Auftrag äh, zu schauen, wo können wir was vernünftig entwickeln. Aber wenn ich am Ende die Stadtbaurätin bin, die sagt, ich habe den Münchner Grüngürtel für die nächsten 50 Jahre gesichert und da wird gar nichts gebaut, dann habe ich auch viel richtig gemacht. Das, was es wirklich zu verhindern gilt, ist, dass einzelne Inseln entwickelt werden, die dann eben keine U-Bahn hätten, die isoliert in der Landschaft stehen und eigentlich vollkommen kontraproduktiv sind unterm nachhaltigen Ziel von Stadtentwicklung. Also das ist das, was mich da antreibt. Weniger, dass ich den Grüngürtel zubauen will, wie mir manchmal ja unterstellt wird, sondern dass wir das, wenn wir bauen, vernünftig machen wollen oder dann lieber gar nicht bauen und sagen, dann müssen wir eben äh, die nächste Generation Abwarten. Was uns große Sorge macht, ist, dass wir eben wissen, dass die Flächen zum Teil für sehr viel Geld kursieren. Und das war schon, bevor wir zum Planen angefangen haben, so, das war eigentlich ähm, der Anlass zu sagen, wir können da nicht einfach zuschauen.
0: Das sind ja auch Dinge, die auch von Seiten der Bürger, es gab ja bereits in den letzten Jahren auch in diesem Bereich schon verschiedene Bürgerbeteiligungsprozesse, äh, wo auch von Seiten der Bürger gesagt worden ist, also wenn bitte dann nur mit Untertunnelung der Straßbahn, der S-Bahn und wo auch gesagt worden ist, bitte check doch mal, äh, keine 30.000, geht es auch mit weniger, wie sieht das aus, wie entwickelt sich das? Also ich glaube, da sind Sie auf einem guten Weg und auch von Seiten der Bürger äh, muss gesagt werden, dass dann äh, Ihre Einlassung und Ihre Zielverstellung halt doch hier auf fruchtbaren Boden stoßen. Bin gespannt, wie es dann im Frühling läuft. Vielleicht können wir dann dazu nochmal eine eigene Sendung machen. Und jetzt machen wir erstmal ein bisschen Musik wieder mit Barclay James Harvest. Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer. Sie hören das Münchner Forum auf Radio Lora 92.4. Wir haben heute unsere Stadtparätin, Frau professor Elisabeth Merck, zu Gast und sind Mitten im Gespräch haben gerade sehr viel gesprochen, auch über die Entwicklung von Münchens großen Flächen, gerade im Bereich Nordosten. Und jetzt würde ich ganz gerne nochmal mit Ihnen über einen Themenbereich sprechen, Frau Merck, das ist das Thema Klimawandel, Bebauung Grünflächen. Klimawandel ist für uns alle spürbar. Hitzetage und Tropennächte nehmen zu. Wir haben das in diesem Sommer wieder gesehen. Und Grünflächen sind für uns alle ein Bestandteil des täglichen Lebens. Auch für die Versorgung mit Lebensmitteln brauchen die Menschen Flächen der Landwirtschaft. Ähm, die Frage ist, Frau Merck, Sie haben ja im Referat sehr viel schon in die Richtung äh, entwickelt. Lasi-Verde, Lati-Ökologie, Klimaschutzfunktionskarten sind Stadtratsbeschlüsse und viele Entscheidungen des Stadtrats zeigen aber auch auf der anderen Seite, dass sich zunehmend Waldflächen, Grünflächen und Flächen für die Landwirtschaft für Straßensiedlung, Gewerbeflächen geplant und genehmigt sind. Es gibt es eine Initiative bayernweit das fünf Hektar Ziel. Sie haben es eben schon genannt. Vielleicht können Sie noch mal kurz sagen für unsere Zuhörer, was das ist und wie weit das Einfluss nimmt auf die Planung in der Stadt München.
1: Ja, ich denke, das fünf Hektar Ziel steht ja einfach dafür, dass man sagt, man soll äh, tatsächlich nur ein gewisses Maß am Tag an Fläche neu verbrauchen und sich sehr viel stärker mit der Frage auseinandersetzen, was können wir aus dem Bestand heraus tun. Und da kommt man ganz zwangsläufig auf die vielen Flächen, die dazwischen liegen und die einfach ganz schlecht genutzt sind. Insofern ist bei uns Nachverdichtung immer auch ein Mehr an Freiflächen. Also da geht es natürlich um Regenwasserversicherung in den Stadtquartieren. Es geht um Luftschneisen, äh, die einfach für das ökologische äh, Mikroklima und den Haushalt in der Stadt da ganz wichtig sind. Also Kaltluftbahnen äh, und auch Ventilationsbahnen heißt es dann. Insofern ist die Baustruktur plötzlich ganz relevant. Also man kann jetzt nicht überall die gleiche Typologie hinsetzen, wenn man diesen klimatischen Kriterien Rechnung tragen will. Und jeder hat es, glaube ich, in den letzten Sommern ja erlebt, dass je nachdem, wo man sich in der Stadt befindet, ist sofort das Mikroklima anders. Wir sitzen da an der Blumenstraße vorne am Kopf, da kriege ich immer so noch ein kühles Lüftchen von der Luftschneise von der Isar zum Beispiel ab. Aber die Kollegen, die weiter in Richtung Viktualienmarkt sitzen und nicht in der frauenhoferstraßen straßen luftschneise sitzen, klagen dann schon sehr viel mehr, wenn sie die Fenster aufmachen. Also oft hat es ganz kleinteilige Zusammenhänge. Aber damit die wirksam werden, müssen wir großräumig arbeiten. Und das heißt eine enge Zusammenarbeit auch mit dem Referat für Umwelt und Gesundheit. Das heißt eine ganz enge Zusammenarbeit auch mit Forschungsinstituten. Wir sind mit der TU München, der LMU und mit dem Ökologieinstitut bei einem Forschungsprojekt »Grüne Stadt der Zukunft« dabei, klimaresiliente Quartiere in einer wachsenden Stadt. Und es hat den Hintergrund, dass Sie einfach in einem Quartierszusammenhang eine räumliche Kulisse haben, wo Sie wirksam werden können. Das sind so große Themen, dass Sie am einzelnen Haus gar nicht so viel erreichen können. Sie können es natürlich jetzt, ähm, sage ich mal, nach den neuesten Energiestandards bauen. Sie können begrünte Dachterrassen machen. Das ist für die Bewohner in der Regel sehr hilfreich. Auch Fassadenbegrünungen, gerade hinten im Hof, spielen da eine ganz, ganz große Rolle. Und eben auch äh, die Wasserkreisläufe da zu betrachten. Aber insgesamt kommt es eben dann noch darauf an, vor allen Dingen die großen Frischluftstreisen freizulassen, vor allen Dingen auch äh, flächenmäßiger kritische Dimensionen freizuhalten, wo sich... Ähm, überhaupt Klimaanpassung dann auch entwickeln kann. Insofern ist der Münchner Grüngürtel und unsere langfristige Freiraumentwicklung ganz wichtig. Wir arbeiten ja auch mit Ökokonten, wie beispielsweise dem Eschenrieder Moos seit 2001. Also das ist bei Leibe sieht man, kein neues Thema. Das ist jetzt bald schon 20 Jahre alt, wo wir auf 28 Flächen insgesamt 60 Hektar reserviert haben. Und Ähnliches gibt's auch in der Aubinger Lohe und an anderen Stellen, wichtig ist äh, auch noch, dass wir natürlich bei jeder Maßnahme auch neue Grün- und Freiflächen entwickeln. Wir haben jetzt von 2008 bis 2018, einfach um mal so eine Zahl zu nennen, 130 Hektar öffentliche Grünflächen neu geschaffen über die Bebauungspläne. Das sind so zwölf Hektar im Jahr. Das ist schon ordentlich. Das geht so im allgemeinen Bauen oft in der Wahrnehmung unter. Aber vorher waren da in der Regel ja äh, irgendwie versiegelte Flächen. Also wir schneiden vor dem 5-Hektar-Ziel gar nicht so schlecht ab, weil wir halt eine dicht bebaute Stadt sind. Aber wir haben den Auftrag vom Stadtrat auch bekommen, gerade den Versiegelungsgrad noch viel genauer anzuschauen, zu überprüfen, dass wir vielleicht nur 50 Prozent versiegeln und 50 Prozent frei halten damit müssen wir uns auseinandersetzen. Wien hat zum Beispiel so eine äh, interne Satzung erlassen, dass bei jeder neuen Baumaßnahme nur 50 Prozent bebaut werden darf. Das wird dann schon ganz schön schwierig, wenn ich es verbinde dann auch noch mit der Frage, man soll auch nicht in die Höhe bauen. Also sieht man schon, das ist ein ganz äh, heikles Thema. Und äh, wo ich jetzt ganz engagiert bin, ist, wir schreiben ja unsere Perspektive München fort, unser strategisches Stadtentwicklungskonzept und da haben wir dem Stadtrat jetzt vorgeschlagen, eine neue Leitlinie Freiraum anzulegen. Das hat der Stadtrat auch so befürwortet, sodass wir nächstes Jahr da in die Bearbeitung gehen können und es wird auch eine große öffentliche Beteiligung und eine Involvierung der Bürgerschaft äh, mit sich bringen, das ist so Novum, obwohl das Thema schon immer, Sie haben es ja vorher gesagt, in vielen Planungen da war, aber ganz oben aufgehängt mit der Nachhaltigkeit und äh, der Klimafrage als Leitlinie Freiraum. Und wir haben am Mittwochnachmittag ein Hearing äh, auch zu diesen Fragen im Stadtrat zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt. Also wenn das interessiert, äh, kann sich auf die Besuchertribüne setzen. Wie viel Uhr? Weiß ich jetzt auswendig also nicht, <lacht> nicht. Muss ich gestehen. Wir mal aber findet man auf, auf der Website der Und ist Sozusagen in unserem Informationssystem veröffentlicht.
0: Ja, ja. Das heißt aber auch, wenn ich äh, Flächen frei halten will oder eben auch äh, Flächen neu, Grünflächen neu schaffe, äh, indem ich Flächen entsiegle, dass ich im Grunde sehr kompakt bauen muss ganz kompakte Strukturen entwickeln muss.
1: Na Grundsätzlich ist es natürlich so, je kompakter ich baue, umso mehr kann ich vom Grundsatz her dann auch wieder freilassen. Aber auch die Kompaktheit gerät natürlich an ihre Grenzen. Also insofern würde ich sagen, es muss jeweils auf den Ort zugeschnitten werden. Es kann eigentlich wenig Standardlösungen geben, weil jede Fläche hat ein ganz eigenes Mikroklima Und da kann es bei der einen Fläche mal gut sein, relativ kompakt an der Bahn und sehr durchlässig in die anderen Bereiche reinzugehen. Oder ähm, wir haben ja Beispiele jetzt auch bei Baumkirchen Baumkirchenmitte äh, an der Bahn, wo wir eher in so ungewöhnlicheren Formen äh, gebaut haben und die Hälfte des Areals dort wirklich der Natur und der Landschaft und diesen Biotropen überlassen haben. Das ist übrigens ein ganz interessanter kleiner Park, den man sich mal anschauen kann. Da kann ich jetzt die Hörer nur einladen, Baumkirchen Baumkirchenmitte, die Hälfte der Fläche, die zu entwickeln war, ist freigelassen worden und man kann da auf einem geführten Pfad durch dieses ähm, eher wildromantische Bahnbiotop gehen
0: und auch einen Sonnenuntergang dann gegen Westen sehen. Sie machen ja sowieso im Referat relativ viele Exkursionen und auch Stadtspaziergänge und ich denke, dass das vielleicht auch demnächst mal dabei bin. Also da kann man nur empfehlen, auf die Homepage der Stadt oder auf die Homepage-Website Ihres Referates äh, zu schauen, www.münchen.de und einfach durchklicken unter Stadtverwaltung, da sind die ganzen Veranstaltungen ja da. Wir kommen jetzt leider schon wieder, die Zeit ist wie immer zu kurz, schon eigentlich fast zum Ende unserer Sendung und ich möchte doch ganz gerne noch angesichts der Herausforderungen, die Sie haben, auch angesichts dieser Balance zwischen Klima, Grün auf der einen Seite, notwendiger Wohnungsbau auf der anderen Seite und eben auch den Bürgerinnen, die vielen Planungen ja auch Widerstand gegenüber setzen, weil sie einfach Ängste und Befürchtungen haben, was ich sehr gut verstehen kann. Da hat man im Grünen gebaut und dann kommt die Stadt auf einmal und rückt dann immer näher auf auf die Pelle. Ähm, Frau Merck, welche Unterstützung brauchen Sie, um diese Aufgaben zu bewältigen für die nächsten Jahre oder für ihre nächste Amtszeit?
1: Ja, ich denke schon, dass ich eine lebendige Bürgerschaft brauche, mit der ich diesen Wachstumsvertrag, wie soll München weiter wachsen, offen wirklich diskutieren kann. Und bei Bürgerversammlungen, wenn man einmal fragt, wer von Ihnen ist in München geboren, dann tauchen nur ganz wenig Hände auf. Also jeder ist ja irgendwann mal gekommen und jeder wünscht sich ja auch für seine Kinder eine gute Zukunft. Insofern wäre meine Einladung, machen Sie bei unseren äh, Programmen und Angeboten mit, ähm, informieren Sie sich, lassen Sie sich auf unsere äh, Verteiler mitsetzen. Wir haben mittlerweile ja auch viele Online- oder Internetangebote. Im Januar haben wir wieder unsere große Jahresausstellung, die diesmal das Thema der Mobilität der sozialen Entwicklung der Stadt und der digitalen äh, Weiterentwicklung äh, in den Fokus rückt. Auch da möchten wir die Initiativen einladen, weil ich glaube, eine vernünftige Stadtentwicklung äh, besteht natürlich darin, dass die Bürger einer Stadt gesellschaftlich aushandeln und fair diskutieren, wo soll die Reise hingehen. Aber ich glaube, es kann einfach nicht eindimensional sein. Und äh, dazu würde ich gerne einladen. Wir haben am Mittwochabend äh, auch noch eine Veranstaltung zu Freiraum, dieser Leitlinie, dieser großen Thematik im Vorhölzerforum. Ich meine ab 19 Uhr. Also Sie sehen schon, wir sind äh, schwer im Geschäft. Und ähm, ich äh, denke, man darf diese Diskussionen eben nicht nur einzelnen Interessensgruppen überlassen, sondern wir brauchen auch alle Generationen, also ich sage mal von Fridays for Future bis hin zu den grauen panthern auch demografisch gesprochen, einen breiten Querschnitt einfach der Bevölkerung, denn jeder hat andere Bedürfnisse.
0: Also dem kann ich nur beipflichten, auch als Münchner Forum. Für uns ist ja die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ein hohes Gut. Wir machen das seit vielen Jahrzehnten, seitdem es uns gibt, 1968, 51 Jahre jetzt, weil ich richtig nachgerechnet habe. Und äh, ich denke auch, das ist es wichtig, sich an zu, der Zukunft der Stadt zu beteiligen und nicht hinterher einfach immer nur äh, zu meckern und Kritik zu üben. Ähm, ja, Frau Merck, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für dieses sehr offene Gespräch und äh, danke Ihnen auch, liebe Zuhörer draußen. Radio Lora sagt dem Rainer Dank, der uns unfallfrei durch die Sendung geführt habe. Und äh, ich verabschiede mich von Ihnen und wir hören uns wie immer im nächsten Monat, wie immer an jedem zweiten Montag von 19 bis 20 Uhr, wenn es wieder heißt Münchner Forum Live. Ihnen einen schönen Abend, eine schöne Woche und bis dann. Ciao, Servus.